0: I Love Rock'n'Roll von Britney Spears. Oh. <lacht> ich habe damals schon gesagt, so, Britney, Alter, du bist nicht Rock'n'Roll. Genau, Mandy und Stefan.
1: <lacht> Mandy <Matthew lacht> und <lacht> Stefan trennen sich und im Hintergrund läuft Sound of Silence von
0: Disturbed.
1: Ja, ja. Ja, krass.
0: Lieder, der Musikpodcast. Moin, Leute. Liederabendzeit. Ähm, wir beginnen die zweite Staffel. Mir gegenüber sitzt heute mal wieder Jakob. Moin. Hallo. Hi. Moin. Ähm, wir machen heute das Konzept ein ganz kleines bisschen anders. Das heißt, wir spielen zwischendurch auch die Songs, über die wir sprechen. Ähm, das heißt, wir machen immer zwischendurch auch mal eine kleine Pause. Ihr könnt dann reinhören oder halt weiter skippen. Ähm, aber bevor wir... Ja, wirklich richtig tief in die die neue Folge starten, die am Ende äh, Cover Songs auch beinhalten werde oder über Cover Songs sprechen, ähm, wollte ich ganz gerne mit dir Jakob äh, kurz über die aktuelle Chart Situation noch mal gesprochen haben. Ja gerne. Ähm, ja, was ist dir aufgefallen oder nicht aufgefallen? Ja,
1: also ich äh, habe vor allen Dingen äh, den Blick auf die deutschen Albumcharts geworfen. Und ähm, da ist, glaube ich, und ich denke, da spreche ich auch für dich mit, ähm, der erste Platz zumindest ziemlich erfreulich. Ja. Ähm, aus zweierlei Gründen. <lacht> <lacht> es ist nämlich äh, das neue Red Hot Chili Peppers Album Return of the Dream Canteen. Ähm, ja, von, von 0 auf 1. Stark, auf jeden Fall. Stark, aber ja. äh, was, was anderes hätte ich auch
0: kaum erwartet. Ähm, du hast ja schon mal das Album reingehört. Wie gefällt es dir? Ich finde es auf jeden Fall um einiges besser als äh, das Album, was vor einem halben Jahr rausgekommen ist. Ultimate Love. Genau, Ultimate Love. Ähm, finde ich um einiges besser, auch besser wegzuhören. Und vor allem, finde ich, merkt man, dass äh, John Pruscianti mhm. gefühlt irgendwie mehr Spaß bei der Sache hat <lacht> irgendwie. ja.
1: Also auf Ultimate Love war er gefühlt noch nicht wirklich zurück. Nee. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir, als das Album erschien, in der betreffenden Folge auch darüber gesprochen hatten. Und da meinte ich auch schon zu dir, dass äh, das genauso gut mit äh, Josh Klinghoffer hätte sein können, richtig, ohne dann genau. jetzt Josh Klinghoffer unter den Teppich kehren zu wollen. Aber so richtig, also man hätte sich die Rückkehr ein bisschen anders vorgestellt ja. und Jetzt bekommt man doch, doch so ein bisschen das, was man eventuell erwartet hat.
0: Ja, ja sehe ich genauso. Wie gesagt, ich habe es jetzt ein, zweimal gehört und ich finde, es ist echt ein solides Album. Bestimmt nicht das Beste von ihnen, aber doch auch textlich haben wir vorhin schon ganz kurz vorgesprochen. <lacht> cool gesprochen. Wahrscheinlich nicht äh, <lacht> das goldene das, das Ding, aber es ist, es ist. Sehr gut wegzuhören, auf jeden Fall, ja. Was hast du sonst noch? Ja, hm. Platz zwei. Hm, ja, Platz zwei. Peter Maffei hat wieder abgeliefert. Eben, ich muss zugeben, ich habe es gelesen, habe gedacht, ist das irgendwie so ein, hat ja, das Album jetzt nochmal wieder rausgebracht oder so, aber offensichtlich scheint es ein neues Album von Tabaluga. Die Welt ist wunderbar. Genau so ist es. Ja, Tabaluga, mal wieder. Ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich, ich das erste Mal, dass ich von Tabaluga gehört habe, das ist bestimmt schon 30 Jahre her oder so. Also, ich
1: muss wirklich gestehen: ich hatte nie Kontakt zu Tabaluga. <lacht> also es lief ja früher, glaube ich, auch im Fernsehen. Ähm, da gab es irgendwie auch so eine Tabaluga-Sendung. Kann sein, wo ja. wo Kinder. So, so, Spiele gespielt hatten und ich glaube, dann irgendwie was gewinnen konnten, aber äh, also T Tabaluga bin ich raus, um es um so ja, kurz zu machen. Kann ich, kann ich nicht viel zu sagen. Das gilt im Übrigen auch für Platz drei. Max Rabe.
0: Max Rabe. der ja. hat hier schlechte Laune? Ich bin nicht Max Rabe überhaupt. Komme ich, bin ich nie rangekommen. Mein kleiner grüner Kaktus, die alle haben es abgefeiert, ist nicht nie mein mein Ding gewesen. Keine Ahnung. Also ich kann schon verstehen,
1: wenn Leute das cool finden, weil es hat ja irgendwie auch was. Es ist ja so ja. dieses, ja wie nennt man das so, so
0: Swing, ja. Swing,
1: Let the Good Times Swing. Genau. Also ich finde es ist ja schon so das, was ich kenne, ist ja zumindest so gute Laune Musik und von Max Rabe und immer. In bestimmt auch intelligente Texte am Ende. Und immer mit so einem Augenzwinkern. Genau. Aber ja, aber nee. meins ist es auch nicht.
0: Nee, genau. Aber mhm. komm, Platz 4 ist doch voll deins. Äh, ich muss zugeben, ich habe ich hab Platz 4 nicht mehr mit aufgeschrieben. Musst du mir mal eben helfen. Ich habe gelesen. Santiano. Ah, äh, ja. Ein Best-of. Das Beste genau. aus zehn Jahren. Genau. Die Sehnsucht ist mein Steuermann. Ja, und da bin ich auch ganz froh drüber, dass... Ähm, dass Santiano nicht mehr auf Platz 1 ist, die letzte Woche und schön von äh, den Chili Peppers verdrängt worden ist. Also. Aber interessant, dass scheinbar die Leute dafür so ein Fable haben,
1: weil, <lacht> soweit ich das mitverfolge, Santiano machen ja, glaube ich, so einen auf
0: Seefahrer. Genau, so Chanty Seefahrer, ja. Ja. See ja, wie auch immer.
1: Und, ähm, gab es mal einen äh, ziemlich coolen Tweet von Caroline Kebekus, die, also schon zig Jahre her, aber die hatte dann wohl gerade eine Musiksendung gesehen, wo Santiano einen Auftritt hatte. Eines der Bandmitglieder hat wohl nur ähm, das Tambourin gespielt und dann schrieb da Karolin Kiebekus zu: Der war wohl der Letzte an der Intru Instrumentenkiste.
0: <lacht> das, das Letzte ist auch eigentlich immer, ähm, da sag ich die Klanghölzer gewesen. Genau,
1: stimmt. Ja, die, also ich habe, ich habe glaube ich früher häufiger die Klanghölzer gespielt oder, oder,
0: oder die, äh, die die Ratsche, die ähm, ne, der Fisch.
1: Ja, genau und, der und, Fisch. Wobei den fand ich fast schon wieder cool. Also, ne, <lacht> Klanghölzer war wirklich so. Ja, ja ich habe ich hab häufig die Klanghölze gespielt. Ja.
0: <lacht> ja. Siehst du, um Platz 5.
1: Äh, Badarov äh, mit Olympia. Mit gar nichts, muss ich fairerweise sagen. Ähm, ja, ist ein äh, äh, neuer, neuer Künstler am Horizont deutscher Musik. Okay. Und das, was ich bisher gehört habe, gefällt mir wirklich ganz gut. Ist halt, ich. Wird so als düsteren Pop beschreiben. Ja. Ähm, das erste Mal hatte ich ihn, glaube ich, vor zwei, drei Monaten entdeckt, nämlich mit seinem Lied Dussmann. Mhm. Das hatte mich sofort äh, gelockt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, Dussmann ist so ein Kulturkaufhaus in Berlin. Ja. Ähm, wirklich, ähm, also in der, im, im Erdgeschoss natürlich die wichtigste Abteilung, die Platten und dann auf den restlichen vier Stockwerken oder fünf Stockwerken ähm, wirklich nur Bücher Sachbücher okay. Romane also es ist wirklich großartig Ja. ich sage jedes Mal wenn ich in Berlin bin ähm, ich bin so froh dass es in Bremen kein Dussmann gibt weil ich wäre wirklich <lacht> dauerpleite da es nur geile Sachen und ähm, ja auf jeden Fall war dann dieser Songtitel so so ein kleiner Lockruf für mich und ähm, ja, auch, auch, auch dieser Song ist wirklich sehr düster. Er begeht Selbstmord äh, in Dussmann. Okay. In Dussmann springt aus dem fünften Stock nach ganz unten und die gesamte Literaturszene fliegt nochmal an ihm vorbei. Okay. Und, äh, also, es ist speziell. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob es was für dich wäre, aber ich, ich mag's. Muss dazu aber auch sagen, dass ich mich da jetzt noch nicht ganz durchgehört habe.
0: Werde ich auf jeden Fall mal machen. Ja, klingt auf jeden Fall ja, interessant. <lacht> <lacht> ja. Was hast du sonst die Woche, äh, Woche den Monat über so zugehört? Ähm, auf jeden Fall die Chili Peppers Platte. Ja. Na klar.
1: Und ähm, wir nehmen heute am
0: Freitag späten Abend. Sehr spät mittlerweile, ja. Später ähm, geworden als gedacht. Halb, halb elf. Halb elf, ja.
1: Äh, am 21. Oktober auf und ähm, ich glaube, gestern Abend auf YouTube und Ach, heute mh. dann auch bei den Streamingdiensten ist die neue Single von Peter Fox erschienen: ja. Zukunft Pink mit Ines.
0: Und ja ich würde sagen, fast da hören wir jetzt gleich mal so direkt rein. Was hältst du davon? Sehr ja. gerne. Und dann äh,
1: ja. sprechen wir aber da mal drüber.
0: Dann sprechen wir mal kurz mal drüber. So, da sind wir wieder.
1: Ja, Peter Fox mit Zukunft Pink zusammen mit Ines. Ines. Ja. 14 Jahre nach Stadtaffe.
0: Krass. Ey. Ist Unglaublich. Echt, also ich kann mich echt noch daran erinnern, wo das rausgekommen ist und das war echt so ein Monsteralbum seiner Zeit. Und Auf jeden Fall, das war damals so ein <lacht> must -Hear.
1: und ich muss ehrlich gesagt, also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass Peter Fox Solo nochmal ein Comeback feiert. Also das, ich kann mich noch gut daran erinnern, das hatte er damals so Safe gesagt, so ich mache jetzt dieses Solo-Ding und mm. dann halt wieder mit Seed. Gut, zwischendurch hat Seed ja auch, auch eine Pause einlegen müssen. Genau, müssen, weil äh, Bounce Sound verstorben ist. Genau. Ähm, aber ja, umso mehr habe ich mich jetzt gefreut, als so die, die letzten Tage, dass die Gerüchte aufkochten, <lacht> dass äh, Peter Fox für eine neue
0: Single veröffentlicht. Ja. Wie gefällt sie dir? Also, ich habe es eben schon zu dir gesagt, gestern Abend, als ich es gesehen habe, das Video auf, auf, auf YouTube, ähm, fand ich so so, so geht es so. Ähm, jetzt beim Normaligen hören, ist das richtig? Normalig? Normalig, ne? Unnormalig, normalig. Normalig. Ja, kann man. kann man. Ja, wiederholten. Kann, 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 kann man, glaube ich, sagen. So, ja. ähm, Finde ich es auf jeden Fall besser. Es ist, ist so ein bisschen so ein Grower, würde mhm. man fast sagen. Ähm, ja, es es passiert unfassbar viel in diesem Song, obwohl der nur knapp drei Minuten, glaube ich, geht. Ja, drei Minuten fünfzig. Ja. ja, drei Minuten fünfzig sogar. Mhm. Das siehst du. Ich dachte, es ist kürzer. Nee, ähm, und, aber es passiert trotzdem super, super viel. Sehr viele Effekte. Ähm, wie hast du es gerade gesagt? Anfangs rappt er. Genau, er rappt erst. Und ähm, Ines
1: macht dann die Hook. Und dann zum Ende übernimmt Peter Fox quasi ihren Part, also ist dann halt selber am Singen. Genau. Und ganz am Ende, also so zum Fade-Out hin, gibt es dann nochmal so ein Gospel-Ding. Ja. Und ja, also es ist super vielfältig. Und ich kann das auf jeden Fall so unterschreiben, wie du das sagst. Das ist halt echt ein Grower. Mich hat die Single auch erst nicht so richtig mitgenommen. Jetzt eben gerade habe ich noch mal versucht, mehr auf den Text zu hören und...
0: Manche Passagen versteht man schlecht <lacht> bis gar nicht.
1: Und ähm, also da dadurch, dadurch hat es mir halt auch irgendwie besser gefallen. Mhm. und Ich finde es einerseits stark, andererseits auch ein bisschen enttäuschend, dass es Peter Fox ziemlich gut geschafft hat, ähm, so den derzeitigen Stil zu adaptieren.
0: Mhm, ja. Äh, ja, man hört bei ihr auf jeden Fall ganz krass das Autotune raus. Ich glaube, bei ihm ist auch so ein bisschen Autotune zwischendurch genau. mit reingemixt worden. Ich finde es halt insofern ein bisschen enttäuschend, weil
1: ich fand, dass als 2008 Stadtaffel rauskam, das war halt was, was man vorher noch nie gehört hat. Mhm. Klar lag das wahrscheinlich auch so ein bisschen an diesem mhm. Cold Steel Drum Element. Ja, stimmt. Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Aber ja, hast recht. Und ähm, ja, aber andererseits natürlich auch äh, ein cooler Move, hm. äh, da jetzt so mitzugehen und den Zeitgeist mitzunehmen. ja Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, falls da noch mehr kommen sollte. Er tritt ja auch nächstes Jahr beim
0: Hurricane auf. Ja, ja da wurden auch schon die ersten Bekanntmachungen ne, äh, gegeben vor kurzem. Ich weiß gar nicht, wer ist denn da noch äh, auf der auf, 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 auf Setlist? Ich meine. Ah nee, das war Deichband. Deichband war, glaube ich, K.I.Z. waren, waren glaube ich, mit mit im Boot. Beatstecks auch mal wieder. Die dürfen nicht fehlen. Ja, bei Beatsteaks hat man beim Deichbrand mittlerweile ein bisschen das Gefühl, nicht falsch verstehe ich liebe die Beatsteaks, aber äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, die machen die nehmen so ein bisschen die, die toten Hosenrolle vom, vom Ring ein? Man dürfen immer, immer spielen, gefühlt. <lacht> also, das nee.
1: äh, Hurricane Line-Up für nächstes Jahr kann sich auch auf jeden Fall sehen lassen. Ähm, wie gesagt, Peter Fox Kraftklub, ja, Better gerade noch drüber gesprochen. Placebo, ja, siehst du, da haben wir auch. Muse mhm. Ali Neumann auch schon häufiger hier im Podcast behandelt. Caspar, die Ärzte und Patsy, hol schon mal dein Zelt raus. Nein. of the
0: Stone Age. Alter, ja. Ah, es ist schon gut. Das ist schon gut. gut. Mal gucken. Mal gucken. Wenn jetzt noch Santiano kommt, dann bin ich dabei. <lacht> <lacht> ja. Obwohl ich ja eigentlich mir geschworen hatte, nie wieder Harry Kane. Wieso? Ah, oh, weil. Also. Die Zugfahrt nach Schiesel. Nee, die Zugfahrt nach Schiesel ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist bis jetzt immer das Wetter beim Hurricane gewesen. Also da war der Name echt Programm, immer. Äh, und. Nee, ja. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Also, entweder es hat geregnet oder es hat gestaubt. Ja, es, ich, ich erinnere mich zu gut an ein Meme irgendwie, äh, wo wo man wo es so tierisch geregnet hat. Ich weiß nicht, es ist so. Vier, fünf Jahre mittlerweile her beim, beim Hurricane. Da hat so doll geregnet, dass da jemand, er hatte also über den Meme stand, warum nimmst du ein Kanu mit, haben sie gesagt. Und dann siehst du nur, wie er mit dem Kanu, Kanu da du, über den Zeltplatz fährt. Ich hole mal eben Brötchen. Geil, <lacht> fand, ich, fand ich schon ganz gut irgendwie. Ja,
1: aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, äh, was haben wir so gehört? Petsy, was hast du so
0: gehört? Ah, ich bin gerade voll in die Nerven, äh, in, in diesem äh, ja, depressiven Vibe, den die Nerven sehr gut äh, transportieren können, mit ihren Texten vor allem. Ähm, ja, die haben auch ein neues Album vor, ich glaube zwei oder drei Wochen rausgebracht mittlerweile, ähm, gleich betitelt, die Nerven. Und äh, haben halt Monster Tracks gleich als An Anfang rausgehauen. Europa ähm, sehr, ja, ich glaube, man muss es, man muss es gehört haben, äh, werde ich äh, später noch auf die Playlist auf jeden Fall mit drauf droppen. Nimmt den, nimmt die momentane Weltlage auf jeden Fall sehr gut mit. Genau, ja. Nö, ansonsten, ähm, ja, was habe ich sonst gehört? Chili Peppers ist, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ähm, ja, und tatsächlich, äh, ja, ich habe mir jetzt nochmal Arch Arch Architekts reingezogen, ähm, auch mal so, ich, ich sag mal so, für die Stunden, wenn man mal wieder ein bisschen ausrasten möchte, eher was. <lacht> Et, etwas lauter, nichts Ruhiges, ähm, ja, auch sehr schön, haben jetzt ein, das neue Album rausgebracht, The Classic uh, Symptoms of a Broken Spirit, ist, ja, irgendwas zwischen ähm, ja, Hardcore, Metal. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Also es ist auf jeden Fall Haut rein. Haut rein, macht Spaß. Ne?
1: <lacht> ja, sehr cool. Also ich äh, habe mir dann heute noch was ganz Frisches angehört, was, glaube ich, genau das Gegenteil ist von dem.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Nämlich das äh, neue Taylor swift Album? Ah ja, stimmt, da habe ich auch hingehört. Midnight's. Ähm, Taylor Swift ist zurück und klingt wieder anders, aber dann doch irgendwie gleich. Irgendwie gleich. <lacht> ähm, ich war eine Zeit lang echt äh, ziemlich begeistert von Taylor Swift, vor allen Dingen ähm, wegen ihres Albums Folklore. Was, spricht man das so im Englischen aus? Folklore? Folklore, sag jetzt einfach Folklore. Folklore. Voll, voll richtig, richtig Albanmäßig. Das war, das Album hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Es war so ein melancholisches Singer-Songwriter-Album, was man auch immer sehr gut im Hintergrund laufen lassen konnte. Und
0: das, ähm, ich finde aber genau, das ist das, das Problem des aktuellen Albums. Es ist zu viel Hintergrund laufen lassen, glaube ich.
1: Ja, aber ich finde auch da gibt es ja Unterschiede. Also es gibt ja irgendwie angenehmes Hintergrundrauschen und ich sag mal irrelevantes Hintergrundrauschen. Also
0: so, so Fahrstuhlmusik.
1: Genau. Und <lacht> ähm, Ja, also ich, ich mag für die richtigen Momente Momenten für die richtigen Momente Momentis. Momentis. Momentum. <lacht> oh Gott, wir haben es auch. Mag ich solche Musik echt ganz gerne. Also wenn man zum Beispiel so Freunde eingeladen hat und was zusammen kocht oder zusammen isst und das dann halt irgendwie im Hintergrund laufen lassen Das, das finde ich halt cool. Das sieht jetzt bei Midnight's ein bisschen anders aus. Ähm, ja. Pop. Du hast gesagt, eine Mischung aus Lana Del Rey und Billie Eilish. Aber in gut gelaunt. In also gut gelaunt. Ja, Lana Del Rey und Billie Eilish sind ja meistens mhm. nicht so gut gelaunt. Ja. Ähm, ja, ich finde es schwierig. Also ich glaube auch nicht, dass ich jetzt die
0: Zielgruppe von Taylor Swift
1: bin. Genau, aber aber das es ist hat unser mich,
0: Problem, glaube ich, an der Stelle. Ja. Also es hat mich halt
1: einfach interessiert, weil ich auch finde, dass sie jetzt keine schlechte Künstlerin ist.
0: Nee, ich sag mal so, der Erfolg gibt dir ja irgendwie recht. Ne? Also, ist ja sicherlich eine der erfolgreichsten Künstlerinnen des 21. Jahrhunderts, würde ich jetzt mal so daufen. Auf jeden Fall.
1: Und ähm, ja, sie ist ja auch sehr vielfältig vertreten. Angefangen hat sie ja irgendwie mit Country. Richtig, ja. Äh, erstes Album 2006. Und äh, da war sie dann Kurze Zeit später in den USA schon ein richtiger Superstar. Hier in Europa hat es dann, glaube ich, ein bisschen länger gebraucht. Und dann kam sie hier, glaube ich, eben ja mit diesem poppigen ja. Sound. Und ähm, ja, jetzt jetzt ist sie wieder zurück. Ich sehe das hier auch gerade. Die ist echt wirklich immer richtig, richtig am Abliefern. Also zwischendrin gab es immer so eine Pause von zwei, drei Jahren. Aber 2020, 2021 und jetzt dieses Jahr wieder ein neues Album. Also.
0: Ja. Naja. Mal gucken, wo das aber hinführt. So. So. Kommen wir zum eigentlichen Thema.
1: Äh, eine Sache möchte ich sagen. Oh, sorry. Sagen. Ja? Alles gut. Ja? Ich möchte mich distanzieren. Oh ja, sorry. Ja, da, da wollte ich dich nicht, <lacht> nicht unterbrechen. Nö, alle, alles gut. Ähm, viele könnten jetzt mit Rechten meinen, Alter, warum denn jetzt erst? Wenn Wenn Wendeheils! Ähm, Wendeheils, scheiß Opportunist. <lacht> Nein, Alter, Leute, äh, ich bin richtig durch mit Kanye West. Ich äh, habe keinen Bock auf den Typen. Der Typ ist wirklich ein, ein absoluter Spinner und das ja auch nicht erst seit gestern. Ich habe mich immer noch an seiner Musik festgehalten, die in den meisten Fällen in meinen Ohren immer noch sehr, sehr gut war. Aber ich sag mal, abseits der Musik hat er jetzt vor allen Dingen in der jüngeren Vergangenheit wieder so viele Sachen gebracht, die einfach mal gar nicht gehen. Ähm, er ist zusammen mit einer rechtskonservativen Aktivistin auf einer Modenschau aufgetaucht und die beiden trugen Longsleeves mit dem Aufdruck White Lives Matter. Er fällt immer wieder durch antisemitische Verschwörungstheorien auf. Jüngst hat er auch in einem Podcast die Todesursache von George Floyd angezweifelt. Er ist der Meinung, George Floyd wurde nicht durch den Polizisten erstickt, sondern äh, sei durch Fentanyl vergiftet worden. Jetzt hat er auch noch zusätzlich angekündigt, das rechte Portal Parler zu kaufen. Also... Ja, Digga, es, denn so, dann muss er es machen
0: und dann muss er einfach mit den Konsequenzen leben, dass hoffentlich ein Haufen voll Vollidioten äh, oder ein Haufen seiner ehemaligen Fans nicht äh, ja, seiner sein, sein, seinen Dingen weiter folgen werden und einfach sich von ihm abwenden. Also ich
1: muss einfach sagen, dass ich wirklich sehr, sehr traurig bin, obwohl es mir mehr oder weniger egal sein könnte, aber ich ich kann mich halt wirklich noch sehr, sehr gut dran erinnern zu, zu meiner Schulzeit, als ähm, College Dropout rauskam, Late Registration, auch noch Graduation. Das waren wirklich sehr, sehr coole Alben, die ich immer gerne gehört habe und auch die nachfolgenden Alben. Aber Alter, mittlerweile ist natürlich ein ganz, ganz guter Verweis auf unsere Folge nochmal, kann man das noch hören. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, und da sind wir letztendlich zu dem Schluss gekommen, okay, es muss jeder für sich selbst entscheiden, ja. was er noch hören will und was nicht, aber für mich steht jetzt fest, das ich brauchst. kann Kanye West nicht mehr hören und äh, ja, dabei, dabei bleibt es auch und dafür will ich überhaupt nicht, dass man mich dafür feiert oder so, aber ich wollte es irgendwie gerne nochmal loswerden, dass ich, <lacht> dass ich irgendwie echt die Schnauze voll habe, ey, es geht derzeit so viel kranker Scheiß auf der Welt ab und ähm, ja, man, man muss sich auch nicht alles geben. So.
0: Und ja, damit zu unserem eigentlichen Thema. Ja, ein Jahr, äh, vor einem Jahr haben wir unseren Podcast gestartet. Vor einem Jahr haben wir im Prinzip an und für sich schon so ein bisschen anger unser Thema von heute angerissen. Und zwar haben wir damals äh, oder seinerzeit kein gutes Haar an La Fee gelassen. Die, <lacht> Die, <gute> <lacht> Die ein, äh, ein komplettes Coveralbum sein. In ihrer Zeit ja, auch, nicht komplett. Ja, nicht komplett, das glaub, stimmt. Aber es, ja. ich sag mal, 90% waren äh, Songs von Falco. <lacht> oder ja, sie hat ähm. versucht, ähm, Falco zu imitieren. Wie auch immer. Naja, oh, wie, bei, so da haben wir schon kein gutes Haar an, an, sich, an ihr gelassen. Der Erinnerung macht. Ey. Ja, und, <lacht> ähm, ja unsere, unsere heutige Folge geht halt drum Cover-Songs. Cover Wann ist ein Cover-Song noch ein Cover-Song und kein Sample mehr? Ähm, und ist es überhaupt in der heutigen Zeit eher förderlich oder hinderlich? Was, was würdest du sagen? Also ähm, Also ja, Wie erklärt, wie umschreibe ich das? Ist es, ist es gut heutzutage noch Künstler, die mal wahnsinnig viel Erfolg mit einem guten Song gehabt haben, zu covern, um sich damit vielleicht selbst zu disqualifizieren? Ist es gut? Ist es schlecht? Was meinst du? Ich glaube, wie so oft hat es halt
1: zwei Seiten. Es kann einem sehr gut gelingen ähm, und kann einen nach vorne bringen. Auf der anderen Seite kann es dann auch einen so in die Irrelevanz schieben. Ja. Also ich habe das vor allen Dingen in den vergangenen Jahren häufig beobachtet, dass gerade so in der Elektro-Szene oder so Eurodance-Music, hm. dass da halt wirklich sehr viel gecovert wurde. Ich muss da gerade ganz spontan an ähm, Felix Jehn mit Fast Car denken, der Tracy Chapman-Song.
0: Ja, und da, da wäre ich jetzt mal, da, also da würde ich tatsächlich fast sagen, ist das jetzt eher... Nicht ein Sample an der Stelle, als ein Cover, wie. Also
1: ich, ich würde sagen, es ist ein Cover. Also ja? es ist ja, es ist ja eine andere Sängerin. Es ist ja nicht Tracy Chapman, die da singt. Und es ist ja schon auch musikalisch was Neues. Es ist mhm. halt so eben dieser, dieser
0: Elektrosound. Ich frage deswegen, weil ich ähm, tatsächlich halt gleich ganz oben drauf stehen habe bei mir Elton äh, John gerade aktuell Tiny Dancer mit Britney Spears. Genau. Und ich finde, der Song hat ja gar nichts mehr mit dem mit dem eigentlichen Song zu tun, außer dass hin und wieder mal ein paar Zeilen runter, was auch immer. Also ich würde nicht mal sagen, dass es gesungen ist, was was Britney Spears da in dem Song <lacht> abliefert. Das ist echt peinloh. Ähm, Äh, ja, weiß ich. Und da, da, da weiß ich immer nicht so, ist es jetzt ein Sample oder ist es halt eher, oder ist es, ist es schon, oder noch ein Coversong? Mhm, weiß es eine nicht.
1: Neuaufnahme?
0: Neuaufnahme.
1: Ja, es ist. Also ich würde sagen, so in dem Fall ist es halt eher so eine Neuaufnahme, ne? So, also Elton John nimmt nochmal seine alten Songs neu auf.
0: Ja. Co
1: covert sich selbst.
0: Ich habe im Moment halt sowieso generell das Gefühl, dass viele Leute nochmal gefühlt mit Elton John nochmal eben schnell was machen will, will, wollen, weil <lacht> nicht, dass er irgendwann nicht mehr ist und äh, ja, man hat ja nichts mehr mit, mit dem gemacht, weil wahnsinnig viele Künstler gerade was mit mit Elton äh, John machen. Finde. Stimmt und vor allen Dingen auch
1: ähm, ja wirklich sehr aktuelle Künstler ja, genau. ne? Künstlerinnen, Ja, schon was hatte ich auch beobachtet. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein, ein weites Feld. Es gibt gute Cover, es gibt schlechte Cover, aber genau in dem Zusammenhang hätte ich eben auch die Frage an dich, ähm, was macht für dich einen guten Cover-Song aus?
0: Hm. Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also es muss schon irgendwie äh, das Gefühl stimmen am Ende. Also äh, da kommen wir auch tatsächlich gleich zu meinem ersten Song, den ich gleich nochmal eben dazwischen werfen möchte, den wir uns dann auch anhören. Ich habe dir vor kurzem einen Link zu einem YouTube-Video geschickt, davon, wo der, wo genau dieser Song auch gecovert äh, ge worden ist, wo ich noch geschrieben habe, oder ja doch, geschrieben habe, wie kann man so emotionslos diesen Song so covern? Also, ähm, da hast du echt das leere die toten Augen dieser Frau ich weiß gar nicht mehr mittlerweile welche, welche, welche Band das überhaupt war weil ja, es so, Martin, so unwichtig ja. auch gewesen ist offensichtlich genau, aber ähm, es geht um den Song äh, Wonderwall im Ursprung von Oasis und äh, ja um jetzt nochmal ja, dahin zu kommen wo ich eigentlich hin wollte guter Cover Song und da sieht man tatsächlich die Umsetzung in der Stelle ähm bei, bei dem Song, den ich jetzt auf die Playlist oder den ich jetzt reinwerfen möchte, Ryan Adams ist der, ist der Künstler, nicht Brian Adams, ganz wichtig, <lacht> Ryan Adams. Und da stimmt halt einfach alles. Das Gefühl, die Umsetzung mit dem Instrument, es ist äh, nur auf einer Akustikgitarre gespielt beziehungsweise nachher setzt noch ein, ein sehr wuchtiger, massiver Bass ein. Ähm, so muss ein Cover klingen. Und ich würde sagen, wir hören da mal eben kurz rein. Also, ja, da sind wir wieder mit, äh, ja, Ryan Adams eben gehört, Wonderwall, im Ursprung von Oasis 1995, Ryan Adams hat das ganze Ding nochmal 2003 hatten wir gesagt, ne? nee, oder 2004, 2004. verdammt, habe ich ach, eben schon verkackt, ähm, ja, nee, ja, was sagst du dazu? <lacht> ja,
1: absolut grandiose Nummer. Also ja. ist ganz anders als das Original. Und das schließt sich ähm, auch so ganz gut an die Frage, an die ich dir vorhin gestellt habe, äh, was einen guten Coversong für uns persönlich ausmacht. Weil mir geht es nämlich so, dass für mich ist ein guter Coversong äh, ein Lied, das äh, aus dem gecoverten Song ein ganz eigenes Lied macht. Das und stimmt, ja. Das, ich finde, das ist halt ein Paradebeispiel. Dafür, das stimmt. Dass, ja. Ähm, du ja, abgesehen vom Text und ich vermute mal jetzt auch von der Akkordfolge, die aber hier gezupft wird, ja, ke keinerlei keinerlei Vergleiche ziehen kannst. Nee. Ja, stimmt, da ja, hast du recht, ja. Und äh, die Stimmung ja auch ganz anders ist. Also ich, ich finde, also das, das ist meine persönliche Meinung, mir ging es immer so, für mich war ähm, Wonderwall von Oasis schon so ein Party-Song, so ein Party ja. so guter Laune-Song. Gut, wurde
0: ja auch mehrfach im Stadion, gerade bei Werder Bremen, äh,
1: genau. so, so umgesetzt. Und jetzt hier mit Ryan Adams
0: haben wir natürlich eine ganz andere Stimmung. Also es ist, äh, ja, du hast es mit sphärisch äh, tragend äh, schwebend, schwebend genau Trau traurig Traurig auf jeden Fall äh, ja
1: und ähm, hat dann ja auch durch durch dieses Klavier hinten raus dann ja irgendwie ja so, so ein trauriges Fadeout
0: ja also aber es ist eben großartig grandios umgesetzt. Kann man also und wir sind, wir sollen ja nicht immer so mit Superlativen, aber ja, doch grandios
1: <lacht> kann, man, kann man schon so sagen, das
0: kann man so sagen, ja, hm? nee,
1: genau. Und äh, deswegen für mich äh, ein, ein sehr gutes Beispiel für einen guten Cover-Song. Hm. Danke auf jeden Fall dafür, weil ich finde, dass es oder ich stelle, was heißt, ich finde, ich stelle es mir auf jeden Fall so vor, dass es wirklich nicht einfach ist, ähm, ein, ein Song gut zu covern, weil eigentlich soll es ja schon eine, eine Verehrung sein von dem ja. Lied, was ja. man da covert. Und ich verbinde damit immer so ein bisschen die Beobachtung, die ich auf YouTube gemacht habe, dass ähm, sehr, sehr viele Leute über den Erdball verteilt, äh, sich ihre Akustikgitarre schnappen, <lacht> die sie auch sehr gut spielen und auch sehr gut dazu singen. Aber ich finde, es hat in den vergangenen Jahren so viel Überhand genommen, dass man Songs nimmt, egal welches Genre, aber schon am liebsten so aus dem Rock, Hardrock-Bereich und die man dann halt so auf so eine Akustiknummer nummer ja. Und da muss ich halt sagen, das, das finde ich halt nicht so cool. Weil okay. es, es klingt dann halt häufig alles sehr gleich und ähm, keine Ahnung, ich ich schnapp mir jetzt von Danzig Mother und zupf das halt auf meiner Gitarre und mache da halt so eine ja so eine ausgebremste Version draus und das ist für mich so eine so, so, so ein typisches YouTube-Gitarrencover. Mm, also ja. ich weiß nicht, ob, ob man versteht, was ich meine.
0: Na also ich ich, ich kann es mir vorstellen, vor allem weil ich nachher hinten raus noch ein zwei Songs habe. Ähm, bei denen das genau zutrifft, denke ich. Ähm, die, wo ich, wo ich sage, die, ich habe wie habe ich es überschrieben, nicht gut umgesetzte Coverversion. <lacht> ja,
1: <lacht> weil ich halt auch gerade denke, gut, jetzt hier mit Ryan Adams ist es ja schon auch ähnlich. ne? Der
0: der hat sich, auch, der sich ja
1: hat, letztendlich auch nur seine Akustik. Aber der hat so
0: wahnsinnig viel Gefühl da reingehauen, genau. dass es halt zum neuen Song an der Stelle vielleicht irgendwie geworden ist. Genau, auf ja. jeden Fall. Hm. Ähm. Ja, dann, dann erübrigt, erübrigt sich meine, oder eine meiner Fragen auf jeden Fall, ähm, ob für dich eher Akustik-Style äh, cool ist in Cover-Songs oder nicht, weil wenn du sagst, du ist ja, nicht egal, egal klingt so, egal klingt so, egal, <lacht> <lacht> ähm, äh, wie der Song gemacht ist, sondern äh, er muss halt einzigartig irgendwie oder neu, neu, neu auf, genau, Ende, interpretiert werden. Also genau,
1: und da, das dann halt mhm. auch gerne mit Akustikgitarre. Ja. Das, das mhm. kann durchaus funktionieren, das wollte ich jetzt gar nicht damit ausschließen, aber mhm. es muss, muss halt ein eigenes Ding sein und ähm, der Musiker Sam Smith hat äh, vor wenigen Jahren auch ein Cover äh, des Cindy lauper Song äh, Time After Time gemacht.
0: Ja. Und er mhm. macht
1: das auch echt gut. Ich meine, er ist ja auch wirklich ein sehr, sehr guter Sänger, hm. aber es klingt wie das Original, ja, okay, also genau, auch genau. von der Instrumentierung genau. und da denke ich halt so
0: ja, dann, dann lass es doch also ja, denn, denn Am Ende ist es dann halt wirklich nur jemand, der sich als Lagerfeuer mit einer Akustikklampe sitzt und äh, einen Song nachspielt mhm, so. Genau, der klingt halt genauso wie das Original. Ja, außer, dass der halt den Sam Smith oder wie auch, wie auch immer ja. heißt. Genau ja. Hm? Nee, ja äh. Bin ich, bin ich dabei. Ähm, gibt es für dich ähm, einen Cover-Song, den du irgendwie mal live von einer Band gehört hast? Also, also keinen Song, den die so rausgebracht haben kommerziell, sondern wo du halt auf dem Konzert gewesen bist und das machen ja häufig irgendwelche äh, Bands, die dann einfach mal so, so, so einen Song dazwischen hauen. Du sagst, das ist cool umgesetzt von der Band in dem Moment? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich kann mich noch dran
1: erinnern, ähm, da habe ich Jan Delay in, hier in Bremen im Pier 2 gesehen. Er war ja gerade auf seiner Mercedes Dance Tour ja. zusammen mit seiner Band Disco Number One. Und da hatten die ein ziemlich geiles Mash up gemacht aus äh, Song 2 von Blur mhm. und Remy Demi von Deichkind. Ah, okay und das war dann halt immer ziemlich geil mit diesem äh, Wuhu, yippie yippie yay yeah, yippie yay yeah, <lacht> ja. das war halt mega geil und ähm, sonst bin ich gerade ja gut oh ja ähm, jetzt bin ich gespannt jetzt kommt ich äh, ich glaube also ich war ja ähm Quasi jede Folge kommt äh, wahrscheinlich für viele Hörer dieses leidige Guns N' Roses Thema auf. Aber <lacht> äh, ich war äh, bisher dreimal äh, auf dem Guns N' Roses Konzert und ich glaube, es war auf jeden Fall die beiden letzten Male so, dass äh, Guns N' Roses zu Ehren von äh, Chris Cornell Black Hole Sun Ah
0: cool. Hat. Und sowas äh, finde ich, find ich immer sehr sehr cool. Hm. Äh, ich muss für eine Band, aber auch nur gerade genau an dem oder auf dem Festival in diesem Moment eine Lanze brechen. Es geht um die Band Nickelback. Oh, mhm. jetzt bin ich, ja. jetzt bin ich gespannt. Ähm, tatsächlich gibt es das auch nachzugucken bei YouTube. Ähm, Nickelback, also es gibt ja halt wirklich immer so, so, so Bands, die dann halt ihr Songreportal vielleicht noch so ein bisschen aufpolieren oder den, den Moment vielleicht nutzen, um nochmal eben irgendwie einen Song zu covern und äh, tatsächlich 2004 bei Rock am Ring hat Nickelback äh, Set But True von Metallica gecovert. Äh, ja, kann man sich, äh, du guckst ganz, <lacht> ganz, zerknittert, ganz zerknittert. Ich mache große Augen. Ja. Ähm, gibt es bei YouTube nachzugucken, ich finde, er hat es echt. Also Chad Smith hat es wirklich. Chad Krüger, äh, Chad Krüger meine <lacht> Güte, oh Gott, Peino, Pein, Pein, das schneiden wir raus. Ähm, Chad Krüger hat es echt gut gemacht. Es ist, es ist wirklich gut umgesetzt. Also.
1: Jetzt werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Jetzt bin ich, jetzt bin ich gespannt. Ja.
0: Also kann man, äh, erwartet man so nicht von von Nickelback, sagen wir so. Und tatsächlich, ich habe auch ein bisschen mehr seinerzeit auch von dem, von dem Konzert dann weiterverfolgt. Wir sind nicht komplett an der Bühne dann vorbeigelaufen. Ähm, es gibt auch noch ein paar andere Nickelback-Songs, die nicht ganz so Nickelback-mäßig sind, sage ich mal <lacht> ganz vorsichtig. Aber da, so, da also dabei sollte es auch, äh, ja. So, das lasse ich jetzt so stehen. Wir <lacht> nee. wollen uns dem Hate nicht anschließen. Nee, genau. Ähm, gibt es für dich irgendwelche Bands, die prädestiniert sind, äh, Coversongs Oder die für dich überdurchschnittlich viele gute Coversongs gemacht haben? Ähm, oder ein Album vielleicht sogar rausgebracht haben? Boah. Also ich, 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 ich nehme das mal vorweg. Ähm, Unsere Placebos <lacht> Witzig,
1: <lacht> musste muss ich gerade auch dran denken.
0: Haben mir ein komplettes Coveralbum rausgebracht, mhm. wo unter anderem auch ähm, Kate Bush uh, Running Up That Hill und ähm, von den Pixies Where's My Mind drauf ist. Und Johnny und Mary, auch sehr cool. War also ein sehr, 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 sehr gutes Coversalbum. Ich finde ähm, äh, äh, Brian Molko ja, macht's macht's wahnsinnig gut und ich muss auch eingestehen, dass ich lange Zeit mal einen vielleicht nicht ganz legal runtergeladenen Where's My Mind Track auf meiner Playlist hatte oder auf meiner Festplatte <lacht> und ihn nicht vom Original unterscheiden konnte. Also, also rein, rein, rein vom Gesang her. Mhm. Also Gespielt ist ja schon ein bisschen anders, aber vom Gesang her macht Brian das schon ziemlich gut. so. Ja. Uh, Running Up The Hill haben wir schon, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge mal drüber gesprochen von Abend. Uh, ich finde es besser als das Original, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Also ich finde das Original
1: von Kate Bush schon ziemlich geil. Jetzt natürlich äh, durch die aktuelle Staffel Stranger Things noch mal so ein bisschen... Äh, aufs
0: neue Level wieder
1: gehoben. Aufs neue Level wieder gehoben. Aber ich gebe dir da in jedem Fall recht. Die Version von Passivos ist auch ähm, sehr, sehr geil. Ja. So. Und auch hier ein ganz eigener Song wieder, wo wir wieder beim Thema sind. Also es ist ja wirklich kaum... Kompl zum, zu, mit dem Original zu vergleichen. Genau, da
0: ist tatsächlich es mal meint, wenn man es dann genau nehmen würde, an der Stelle näher am, am Original. Aber ähm, ja, also Running Up That Hill, ganz eigener Song für sich. Ja. Ähm, ein Album, was ich dir auch letzt weitergeleitet habe, nochmal wieder, ich weiß nicht, ob du noch reingehört hast. Und da kommen wir wirklich zu einer kompletten Neuinterpretation. Ähm, Sagirai, mhm. ein äh, Künstler... Der sich mit seinem Album Emotional Songs, hört sich sehr tragend, äh, 90er Jahre Eurodance-Klassiker angenommen mhm. hat und die auf, auf Akustikgitarre umgesetzt hat. Sind wir auch wieder bei der Akustikgitarre, genau. aber es ist, ist so. Interessant, wie manche Songs umgesetzt worden sind. Da sind zum Beispiel Songs drauf wie Rhythm is a Dancer von Snap von 92 oder unter anderem auch Freed from Desire von Gala 1997. Kennt man Freed from Desire jeder, der in der Dezemberzeit guckt, kennt. Da aus dem Publikum. Und da sind, also wenn man dieses Album hört, das ist schon echt cool gemacht, wie er wie es umsetzt. Auf, auf jeden Fall, allein wie er
1: ähm, dieses Rhythm is a dancer Griff ja. auf der Gitarre spielt. Es, ja. ist, es ist mega cool. Also das, finde ich, ist halt echt ein Album, was richtig Spaß macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich muss, wollte ich eigentlich schon am Anfang der, der Folge gesagt haben, aber mir ist immer wenn ich bei Cover-Songs Cover äh, bin, denke ich immer direkt an eher schlechte Songs, also oder früher war es zumindest so und im F Zuge der Recherche auf diese Folge musste ich feststellen, dass es auch unfassbar viele gute Cover-Songs vor allem auch gibt, ne? also ähm, das wollte ich noch mal ganz kurz so eingeworfen haben. Ja,
1: auf jeden Fall, also das das, das geht mir auch so, ähm, ganz spontan fällt mir auch gerade ein, ähm Jan delay irgendwie irgendwo irgendwann das stimmt, Nena Cover das hat er auch gemacht. Ähm, womit er ja quasi nach den Beginnern so seine Solokarriere angekurbelt hat. Ne? Das stimmt. Also das ja. auch zu dem, was du ganz am Anfang meintest ähm, zu der Frage. Ähm, ja, glaubst du, dass genau ist es gut oder schlecht kann ein Cover ähm, eine Karriere auch nach vorne bringen. Ich meine, gut, jetzt bei Yanni Delay, er war halt schon vorher mit den Beginnern erfolgreich, aber
0: auch... Ja gut, zu, ähm, zu dem Zeitpunkt hat man aber nicht gedacht, dass Yanni delay auch sowas wie singen kann. Ne? Also genau. Vorher hat er gerappt, jetzt auf einmal fängt er dann an, den nena klassiker da äh, zu singen. Genau. Auch wenn seine Stimme sicherlich sehr <lacht> sehr gewöhnungsbedürftig ist. Aber ja, das macht ihn ja halt auch am Ende aus. Ne? sagen. Ja. Genau. Ja, oder auch
1: ähm, Jimi Hendrix mit Hey Joe. Stimmt. Auch ein Cover. Ja. Auch so sein sein erster großer Hit. Und damit wäre ich jetzt auch beim nächsten Coversong, den wir uns äh, jetzt von mir aus gerne anhören würden. Von Jimi Hendrix, allerdings ist es nicht Hey Joe, sondern das Bob Dylan-Cover All Along the Watchtower.
0: Bis gleich. Ja,
1: Jimi Hendrix mit All Along the Watchtower. Für mich bis äh, heute einer der großartigsten Songs, der, ich meine, der, der Song ist, glaube ich, von 1969. Wahnsinn.
0: Ähm, <lacht>
1: und mich begleitet er auch schon wirklich seit Jahrzehnten. Ja müsste ich mich äh, für einen Song entscheiden, den ich für den Rest meines Lebens nur noch hören könnte, dann wäre es glaube ich tatsächlich dieser Song. Also ich
0: mm, ja, finde... Der da, ist schon
1: sehr perfekt gemacht einfach. Da, da stimmt einfach alles. Also gerade beim Hören haben wir noch mal kurz <lacht> gesprochen, weil wenn man was zu bemängeln hätte, dann wäre es vielleicht das etwas abrupte Fadeout.
0: <lacht> der der den Hebel gezogen hat. <lacht>
1: Und <lacht> gut, es waren auch andere Zeiten, aber hm. ähm, ja, Bob Dylan hat selber mal gesagt, dass ähm, Jimi Hendrix aus diesem Lied sein, seinen eigenen Song gemacht hat ja. und äh, nach dem Erscheinen von Jimi Hendrix-Version hat äh, Bob Dylan bei Live-Auftritten tatsächlich ähm, All Along the Watchtower auch in diesem Stil gespielt. Ach 40, mhm. okay. Weil ihm das nicht. halt quasi selber so inspiriert, inspiriert hat, ja. Ähm, ja, dass er und so, so gut für, für so gut befunden hat, ähm, ja, dass das dann selber so umgesetzt hat und ähm, ja, für mich für mich einfach großartig die gitarren Gitarrensoli zwischen den Strophen großartig, das Gipfel dann natürlich mit diesen, in, in diesem wah wah Effekt, wah -Wah -Effekt ähm, mhm. einfach ja Einfach großartig. Mehr mehr kann und möchte ich dazu gar nicht sagen. Also wirklich einer meiner All-Time-Favorites.
0: Ja, wir haben eben auch schon mal kurz angesprochen, ähm, ja, dass man über, über Johnny Cash sicherlich auch eigentlich noch mal äh, sprechen könnte, müsste, dürfte, sollte. Ähm, wir haben es le letzte, letzte Folge schon angerissen. Hört ähm, von Nine Inch Nails. Wurde von Johnny Cash 2000, ich glaube drei war es irgendwie so um den Dreh, auch nochmal sehr erfolgreich gecovert. Ich fand es seinerzeit besser als das Original, seit Song Exploder, die, die äh, Netflix-Doku, ähm, muss ich zugeben, finde ich das nein, in <lacht> äh, äh, Original tatsächlich jetzt doch wieder ein bisschen besser. Aber auch da, ähm, ja, Johnny Cash hat äh, mit Rick Rubin zusammen da auch ein Album noch mal, Zusammengestellt, äh, wie, wie hieß es, American?
1: Äh ja, es waren ja mehrere, ne? Also ich glaube, mhm. es waren diese American Songbooks Oder also American durch, Songs, genau, ja. durchnummeriert, ne?
0: Ja, Und ist schon, ist schon krass. Also was da, was da geleistet worden ist am Ende nochmal. Auf jeden Fall.
1: Und es war ja für Johnny Cash auch tatsächlich so ein richtiges Comeback, ne? Dieser ja. Album der war zuvor ja schon eher weg vom Fenster zu dem Zeitpunkt ja auch schon sehr alt und oder was heißt sehr alt alt und äh, auch gebrechlich Ja. und ähm, ja Rick Rubin konnte ihn dann
0: nochmal wieder reaktivieren noch
1: reaktivieren und äh, ich kenne jetzt auch nicht alle Songbook-Alben durchweg Track für Track aber so das was ich kenne ist schon Schon sehr großartig. Es gibt auch hier auch das Cover von ähm, Tom Petty Cover, I Won't Back Down zum Beispiel oder One von You Two. Ach stimmt, ja. Ähm, if You Could Read My Mind. Auch wunderschön, <lacht> sehr, sehr traurig. Also ja, ähm, Cover gehen. Cover gehen, <lacht> einen nach vorne bringen oder
0: wieder nach vorne bringen interessant, ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, An Unplugged äh, wird ja auch ganz gerne, also bei ähm, Konzerten wird ja auch ganz gerne mal und äh, interessanterweise ist, hat Nirvana sehr, sehr viel in ihrer aktiven Zeit, in ihrer aktiven auch wenn nur sehr kurzen Zeit sehr viele Songs äh, gecovert unter anderem äh, den Bowie-Klassiker The Man Who Sold, -Sold The World äh, und da finde ich es ganz interessant, Nirvana hat es häufig denn auch wirklich nur bei Live-Auftritten äh, gemacht, also nicht kommerziell irgendwelche Scheiben rausgebracht, war auch trotzdem sehr erfolgreich mit dem, was sie denn gemacht haben. Und klar, es ist am Ende auf einem plug album gelandet, aber es ist jetzt nicht darauf angelegt gewesen, jetzt hier nochmal eine Single äh, so rauszuhauen. Ähm, ganz im Gegensatz zu äh, zum Beispiel Metallica, die ja der Inbegriff von Commerz, Commerz sind, <lacht> wenn man es so möchte, und die ja gleich 1998 ein Doppelalbum mit Garage Inc. rausgehauen haben. Genau. Ähm, hast du das auf dem Zettel, also beziehungsweise ähm, hat es dich irgendwann mal, hattest du mal irgendwann einen Schnittpunkt mit diesem Album? So, ich ähm.
1: Tatsächlich ganz leicht, und zwar vor allen Dingen mit dem Track Turn the Page. okay. Das ja, glaube ich, im Original von, ich, oh Gott, nicht, dass ich jetzt hier irgendeinen Scheiß erzähle, ich meine von Bob Seeger ist, hm. diesem US-amerikanischen Folk-Singer-Songwriter, ähm, aber sonst... Ein, ein sehr spezielles Album und so vom Gefühl her, ich bin jetzt nicht besonders groß im Metallica-Game drin, aber jetzt auch nicht das beliebteste Album unter Metallica.
0: Nee, es war ja das Album, wo sie sich die Haare abrasiert haben. Mhm, genau. <lacht> ähm, äh, nee, also unter anderem, also was, was ich ganz witzig fand, was ich nicht wusste, muss ich fairerweise sagen, ist äh, Whiskey in the Jar, ist ein irisches Volkslied. Ja, genau. Das, das war mir so nicht bekannt, äh, ist... Im Ursprung, also, was, ja, was im Ursprung, aber ist 1973 durch Sin Lizzy nochmal äh, weltweit bekannt geworden. Aber ähm, wenn ich von diesem Doppelalbum einen Song rausziehen wollen würde, dann ist es tatsächlich von Leonard Skinner, Tuesday's Gone. Mhm. Den finde ich wirklich, wirklich gut. Äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, der läuft als Anfangssong bei. Äh, Happy Gilmore, den, den Film mit Adam Sandler. Ah. Ich glaube, okay. ich glaube, da läuft er am Anfang. Aber ich, nee, also, vielleicht, vielleicht liege ich da jetzt gerade komplett falsch, aber ich glaube, <lacht> ich glaube, es war so. Fand ich. Und, ähm, auch Tuesday's Gone finde ich, finde ich ganz cool. So. Mhm. Hm? Nee, aber wie gesagt, also, es gibt, und das finde ich halt so interessant. Manche Künstler haben es halt wirklich kommerziell, richtig, richtig kommerziell genutzt und manche haben es halt so, so, am, äh, um, so, als Beiwerk, sage ich jetzt mal, mitbenutzt.
1: Ne? Genau. Und ähm, ich finde, das ähm, hebt auch nochmal hervor, was für eine großartige Band Nirvana einfach war, ne? Dass die die Möglichkeit hatten, bei MTV am Plug aufzutreten, was damals ja auch nochmal eine ganz andere Nummer war ja. als heute. Heute ist es ja schon fast eher ausgelutscht. Heute ist ja gefühlt jeder schon mal bei MTV am Plug gewesen. Und dass sie eben diesen äh, privilegierten Auftritt nutzen, um andere Songs zu
0: supporten. Ja, das ist unter anderem cool. damals ja von den Meat Puppets, die ja zu dem Zeitpunkt wirklich wahrscheinlich die wenigsten kannten, obwohl die schon relativ lange im Game waren. Genau und äh, The Vaseline's. The Vaseline's genau. Also ja schon
1: schon großartig. Ja. Ähm, mein Lieber, ich habe hab was Kleines, also ich habe zwei kleine Sachen vorbereitet. Ich würde jetzt gerne zu der ersten kommen. Ähm, und zwar äh, habe ich so eine kleine Top-5-Liste vorbereitet. Mhm. Ähm, ich konnte leider nicht genau recherchieren, wie aktuell das noch ist. Ähm, die Zahlen stimmen sicherlich nicht mehr so. Die sind wahrscheinlich noch mal ein bisschen angestiegen. Aber ich hoffe, dass zumindest die Reihenfolge noch stimmt. Ähm, es geht nämlich um Songs, die am häufigsten gecovert wurden. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und äh, das, das äh, wühlen wir mal von hinten auf, würde ich sagen. Ähm, ich sage, wie gesagt, ich sage die Zahlen, wie häufig das gecovert wurde, mit dazu, um das so ein bisschen einordnen zu können, aber ähm, nimmt das auf jeden Fall nicht für bare Münze. Es dürften mittlerweile mit Sicherheit <lacht> noch ein paar mehr dazugekommen sein. Ähm, den fünften Platz teilen sich gleich zwei Songs. Ähm, und zwar zum einen Gloria Gaynor mit I Will Survive. Oh ja. Und, ich schrecklich ja, und ich glaube, äh, den anderen Song wirst du mindestens genauso
0: schrecklich finden. Äh, Celine Dion, My Heart Will Go On.
1: Ty <lacht> Titanic. Oh,
0: ich kann mich noch daran erinnern, als es damals im Radio lief und mit so einem Untertitel, äh, Unterton oder mit so einem, mit so einem Subton äh, mit Original aus dem, See, aus dem Film gesprochene Szenen. Ah, ja. oh, furchtbar. Und lief rauf und runter damals im Radio, furchtbar. Und auf der Tür wäre noch Platz gewesen. Ja, auf der die, blöde, Winslet die blöde schwimmt. Kuh, ey. Komm ja. zurück. Ja. ja, komm zurück, Find Arsch, ey. <lacht> Und bei Gloria Gaynor, I will
1: survive, muss ich immer an zwei Typen denken. Ich weiß leider nicht mehr, wie die beiden heißen oder wie sie sich nennen, aber sie veröffentlichen, ich glaube, regelmäßig noch auf YouTube Videos. Äh singen und spielen dazu Akustikgitarre und interpretieren ähm, bekannte, international bekannte Songs auf Hessisch. Oh Gott. Und unter anderem von Gloria Gaynor, I Will Survive. Ich oh werde es überleben. Ach, bitte nicht. Ey. <lacht> und auch noch sehr geil. <lacht> äh, von Rihanna Umbrella, Regenschirm. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Ja, ich, ich merke schon. Ich merke schon. <lacht> Bin ich nicht dabei, nein. Kommen wir schnell zu Platz 4. Bitte. Achso, ähm, ich glaube, das habe ich jetzt gerade gar nicht dazu gesagt. Wie häufig? Äh, Die Songs ähm, I Will Survive und My Heart Will Go On wurden jeweils, wie gesagt, ungefähr 190 Mal gecovert.
0: Oh, siehst stabil.
1: Ähm, kommen wir jetzt zu Platz 4, der mutmaßlich 300. 30 Mal gecovert Alter. wurde. Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Ja,
0: ja, hm. nee, Hätte ich tatsächlich noch höher eingeschätzt. Also vom, vom Ranking ja. Auf
1: jeden Fall, zumal gerade bei Bob Dylan, bei dem wurden ja gefühlt zig Songs gecovert. Also eben gerade hatten wir All ich Along meine, the Watchtower. Ich meine auch eine ganze
0: Bandbreite an Songs. So. Der das hat nicht.
1: abgeliefert. Ja. Also eben gerade All Along the Watchtower, jetzt Knocking on Heaven's Door, auch von Guns N' Roses. Natürlich. Und, ähm, Platz 3 hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ähm, mit mindestens 373 Covern. Bill Withers, Ain't No Sunshine. Mm. Mm -hmm. ja. ähm, Finde ich, also jetzt im Original einen richtig coolen Song. Ähm, allerdings auch so ein bisschen ausgelutscht. Ja. Also ich meine, dafür kann jetzt Bill Withers nicht nichts, aber ähm, ja. ja. Platz 2 mit mindestens 392 Covern, ähm, liebe Grüße an DJ Style Wars, Wham! mit Last Christmas. Yeah,
0: <lacht> oh, ich, hätte ich nicht gedacht. Ich, kenn ich auch nicht. Also mir eher so das, <lacht> ja, das Original immer im Ohr.
1: Also mir fällt jetzt auch kein Null. Last Christmas Cover ein, aber scheinbar, also ich Give, give Gas, <lacht> <lacht> es wirkte doch wie eine recht seriöse Quelle, von daher ähm, scheint es wohl zu stimmen. Und ähm, Platz 1 äh, mit unglaublichen über 2200 Covern. Ave Maria. <lacht> Yesterday von den Beatles. Ah, okay. Ist weltweit der meistgecoverste Song. Ähm, ich persönlich finde Yesterday ist jetzt nicht unbedingt der stärkste Song von den nee. Beatles. Ja, nee, nee. Ähm, aber ja, das waren jetzt mal so im Schnelldurchlauf die fünf beziehungsweise eigentlich sind es ja sechs ähm, am häufigsten gecoverten Songs. Mhm. Ähm, ja,
0: und damit würde ich wieder an dich übergeben. An mich übergeben. ja. Ähm, ich würde fast sagen, wir gehen mal so langsam in die Richtung. Nicht so gut umgesetzte Coverversion. Was hältst du denn davon? Ja, da, da lege ich mich in deine Hände. Wie gesagt, also im, im Ursprung, als wir das Thema angerissen haben, habe ich gedacht, oh, da da wirst du richtig richtig viel rausziehen können. Und seit am während der Recherche ist mir dann aufgefallen, wie viele gute Sachen es auch gibt. Also aber ähm, Dinge, die mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr negativ im Ohr geblieben sind, weil ich auf der Hinfahrt zum, äh, jetzt muss ich mal, zu, zu, zu meinem Arbeitgeber seiner Zeit, eine Zeit relativ viel Radio Bob gehört habe. Okay. Ein Song hängen geblieben ist, das ist von Disturbed Sound of Silence. Oh, ja ganz furchtbar im Original von Simon and Garfunkel 1964 geschrieben rausgebracht wie 1964 er ist richtig richtig alt Alter. richtig alt und aber von Disturbed oh, dieses
1: dieses gepresste. dieses
0: gepresste und und denn das Schlimme ist wirklich denn diese ganzen ich vermute mal Boomer mittlerweile zu dem Zeitpunkt fanden das richtig geil weil das ist ja deren Jugend gewesen und hast nicht gesehen ich bin ah. da voll bei
1: dir, weil das ist ähm, oh, ja wahrscheinlich hätte ich da jetzt voll den Hate auf mich selbst. Aber das ist so dieses typische große, starke, kräftige Männer mit einer tiefen männlichen Stimme zeigen Gefühle.
0: Und ich fand's äh. furchtbar, 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 furchtbar. Ja, bin ich bin ich ganz bei dir. Ja. Ähm, grenzt also und, und das tut mir tatsächlich für die, für die Person selber leid ähm, an der Stelle aber geht genau in eins über weil es auf den gleichen Sender lief äh, im, auf dem gleichen Weg zur Arbeit <lacht> <lacht> ungefähr gleiche Zeit äh. Heroes von Motorhead gecovert, ja. fand ich auch ganz schlimm und ich, ich, auch unnötig. Und völlig unnötig, unnötig. Das absolut nicht. Ich glaube, es ist sogar nach, nach dem Tod von, von Lenny ja. raus äh, Lenny rausgekommen. Ähm, nicht hat ihm nicht gut getan. <lacht> also nicht, dass Lenny da Lenny da irgendwie jetzt äh, keine Ahnung daneben irgendwie jetzt auf einmal ist dadurch. Lenny aber, kann nichts falsch machen. Nee, kann er eigentlich nicht, aber <lacht> Also das hätte nee. ich einfach nicht nach unten getan. So.
1: Ja, und ähm, gut, da, zu dem Thema fällt mir jetzt auch ein, natürlich ist da so ein bisschen die Frage, wo man da den Unterschied macht, wo man da den Cut zieht. Aber ich finde, es gibt Songs, die kann man covern und dann gibt es Songs, die muss man nicht covern. Und ich finde so David Bowie, Uh, Heroes, das ist so ein Song, der steht so krass für sich selbst. Ja, richtig. Also, ich Warum? bin... Warum? Ja, ich bin weder Musiker noch Künstler und kann es deswegen nicht beurteilen, aber ich glaube, bei so einem Song würde ich
0: mich dann schon fragen, packe ich das? Muss das, sein? <lacht> Muss das sein? Aber, ja. Ich Jetzt kommt äh, eins von deinen, aus, aus deiner Region, also beziehungsweise, ähm, Gecovert von Cheryl Crow. Ja. Sweet Child o Mine. Oh, ganz. Ich habe den Auftritt mir letzt, das Video letztes noch mal angeguckt. Furchtbar.
1: Furchtbar. Aber es gibt eine Künstlerin, die hat nochmal mal einen draufgesetzt. Die gute alte Anastasia hat auch mal
0: Sweet Child o Mine. Hat meinen. es auch nochmal noch mal einen drauf. Ja, okay. Hm. Quakt ja. fast so schön wie Axel Ja. <lacht> <lacht> Hast, hast du direkt noch irgendeinen Song so im Kopf, der ganz furchtbar ist in deinen Augen? Also ich hätte noch ein paar, so ist es nicht. Nee, hau mal ruhig raus. Ich hau mal raus. Ich also, finde das,
1: find das, find das gut.
0: Ja, ähm, wie wär's denn mit I Love Rock n Roll von Britney Spears? Oh. <lacht> ich habe damals schon gesagt, so, Britney, Alter, du bist nicht Rock'n'Roll. Du hast keine Ahnung. B bist, bist du nicht, bist du nicht, nein. Im Original von Joe Jett, ähm, um, in the Blacks, Black Hearts. Tja, fragt man sich, es war halt wirklich Anfang der 2000er, ich glaube da am Höhepunkt ihres Schaffens, würde ich fast sagen. Uh, danach ging es überhaupt noch ob es am Cover liegt, keine Ahnung, oder gelegen hat. Um, dann kommt... <lacht> Und das ist fast das gleiche, oder es ist eigentlich das gleiche Genre im Prinzip. Jessica Simpson mit diesem Boots, made for Alter, da hast du aber auch. Ich bin in so einem youtube rhythmus gelandet. Ah, okay. Ich habe mir gerade schon ein bisschen Sorgen gemacht. Nee, aber da ist mir dann nochmal wieder aufgefallen, dass es, ich sag mal, Musikvideos gibt, die man die sicherlich sehr schwierig sind, aber die man lieber ohne Ton guckt. <lacht> <lacht> <Ui>. <lacht> ich, ich, ich verstehe. Ich, 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 ich führe das nicht weiter aus. Ähm, so, und dann kommen wir tatsächlich in den deutschsprachigen Raum. Wir waren ja eben schon bei Metallica. Ja. Äh, und ich kann mich noch daran erinnern, dass ein mein ehemaliger Arbeitskollege immer gesagt hat, er hat sich immer gefreut, weil er ein riesen Metallica-Fan gewesen ist. Immer wenn das äh, Intro gelaufen ist von diesem Song, dann haben wir gedacht, geil, jetzt kommt ein Metallica-Song. Und dann kommt Stefanie Heinzmann. Ach,
1: <lacht> Ach ähm. Mit <lacht> Ja, genau. Ja. Wie kann man nur? Ja, wie kann frag, man, fragt man sich. Also fragt kein sich. Hate jetzt unbedingt gegen Stefanie Heinzmann, aber... Alter, Schuster, bleib bei deinen Meisten. Wirklich,
0: <lacht> Ja, 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 ja. ja ähm, und dann will ich aber auch gleich aufhören. Auch eine Künstlerin, also in dem, in dem Fall ist es tatsächlich eine Künstlerin, die es sicherlich äh, nicht verdient hat, gehatet zu werden, aber ich finde, das Cover ist ihr einfach nicht gelungen. Ähm, Patty Smith mit äh, Smells Like Teen Spirit. ja. Ähm, nicht gut um also aus meiner Sicht nicht gut umgesetzt weil ich finde du kannst mit dem Song und das haben ja mehrere Leute auch sehr gut um, umsetzen können äh, unter anderem ja Tori Amos Tori Amos grandios äh, du kannst diesen Song nicht mit dem Banjo spielen das geht nicht <lacht> Sorry. Das, ist geil verboten. Das, 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 das funktioniert einfach nicht. Äh, ja. Nee. nee nicht, in, nicht in meiner Welt zumindest. Ja, bin, ja. bin, ich, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, was ich vorhin nochmal vergessen habe, um das nochmal grob einzuschätzen: Disturbed mit Sound of Silence, äh, die, die, diese, dieses furchtbare Cover, äh, das ist sehr, sehr, sehr erfolgreich gewesen. Also ja. sehr erfolgreich. Und zwar ähm, wurde das Knapp 5,5 Millionen Mal verkauft. Oh. Und okay. das Ding ist 2015 rausgekommen. Also, da war schon eigentlich das, der Peak des, uh -huh. der, der, der CD-Verkäufe äh, ja, überschritten. Das Original wurde 1964 1,7 Millionen Mal verkauft. Alter. Ja, also, nur mal um das so grob einzuschätzen, wie. Äh, aktiv die Boomer-Generation denn doch noch am, am beim Mediamarkt beim Saturn oder was weiß ich wo eingekauft hat
1: ja wobei ich mir gar nicht so sicher bin ob es jetzt wirklich nur so oder fast nur so Boomer anspricht ich kann mir ich glaube der allgemeine
0: Disturb-Fan ist kein fand das nicht gut was da passiert ist nee, ich
1: das auf jeden Fall also die waren es nicht die es gekauft haben so. ich finde das ist halt auch so ein, so ein Song
0: in so ähm,
1: Daily Soaps also mm, für so, so eine mm. Untermalung, für so eine emotionale Szene. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Bei, bei Berlin Tag und Nacht äh, trennen sich gerade welche und die, dann kommt Die Disturbed. Mandy und
0: der, der Stefan. Stefan. <lacht> <lacht> genau,
1: Mandy und Stefan. <lacht> Mandy und Stefan trennen sich <lacht> und im Hintergrund läuft Soul of Silence von Disturbed. Ja, ja. ja krass. Mhm. Ja, aber äh, launige Liste <lacht> ist auf
0: jeden Fall ja. Finde ich also und da das kannst du wahrscheinlich bis ins unermessliche noch ziehen das Ding. Also ja, auf jeden Fall, ich, ich ärgere mich gerade ein bisschen, weil so, so so richtig spontan fällt mir gerade. Ja, ist so ein das also ist das was ich was ich gesagt habe, du musst in so einem YouTube Algorithmus landen, damit du wirklich die 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 bösen abgrundtief schlechten Dinge ja. der Coversongs Cover Songs findest, ähm, weil
1: ich habe gerade noch ähm, hier von, von, von Oli P. Flugzeuge hm. auch. Stimmt, stimmt. Ähm, fällt mir gerade ein. Und ich komme leider nicht auf seinen Namen. Ähm,
0: Michael Jackson.
1: <lacht> weil ähm, ich dieses Cover wirklich so grottig fand, ähm, dass ich es mir dann nicht nochmal angehört habe. Aber so ein Deutscher Singer-Songwriter, der Johannes Ich <lacht> glaube ich, jetzt gar nicht so <lacht> unbekannt ist, hat mal Halleluja von Leonard Cohen oh. eingedeutscht. Und das funktioniert <lacht> nicht. Ja, 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 das ja, ja. funktioniert einfach nicht. Ähm, weiß nicht, wir werden ja gleich vermutlich nochmal einen Song hören. Ähm, ich versuche das dann in der Zeit eventuell nochmal nachzurecherchieren. Ja. Aber diese eigentlich auch ein ganz gutes. Thema für heute so so eingedeutscht mh,
0: schwierig ja echt, echt, echt,
1: echt immer schwierig muss man muss man aufpassen
0: ja. ähm, wo du es gerade sagst nochmal mal eben äh, noch mal ein Song noch mal eben zwischendrin dann kannst du gleich nochmal nachgucken äh, ich würde ganz gerne weil ich es auch wahnsinnig gut umgesetzt finde finde den Song und auch da sind wir wieder bei der Akustikgitarre. <lacht> äh, ich würde ganz gerne Heya von The Blanks. Yay. The Blanks. Man kennt die Band wahrscheinlich so direkt nicht, es sei denn, man hat Scrubs äh, durchgebinged seinerzeit. Scrubs, die Krankenschwesterinnen Serie, <lacht> ähm, äh, wo es einen Anwalt Ted gibt, der, ja,
1: Rest in Peace. Rest
0: in Peace. Ist Vor ein paar zwei, drei Jahren gestorben. Genau. Ja. Ähm, mit seiner Band The Blanks. Äh, Heya zum Besten gibt auf einer Hochzeit in dem Fall, in der Serie. Äh, sehr, sehr schön umgesetzt. Und ähm, ja, mit dem Song mal eben kurz in die Pause. Okay. Ja, da sind wir wieder. Heya, Heya. von The Blanks. Yes. Ähm, ja, nochmal durchgehört, äh, nochmal wieder festgestellt oder nochmal wieder was Neues äh, gefunden in dem Song und zwar Xylophon ähm, begleitet die Ukulele, es ist eine Ukulele? Ist eine ich ukulele. meine ja, ja, also ich glaube
1: im Musikvideo spielt auf jeden Fall eine Ukulele. Ja, sehr, sehr,
0: sehr, sehr gut, schön umgesetzter Song. Auf jeden Fall. ja Aber
1: äh, das meinen wir auch gerade noch mal beim Hören. Das Original auch sehr, sehr cool. Ja, Von
0: Outcast. Outcast. Ähm, Witz, witziges äh, Musikvideo. Absolut. Also ja. wirklich, ähm,
1: ja, einfach ein sehr, sehr
0: cooler Track. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Was hast du denn noch auf dem Zettel?
1: Ja, ich habe äh, noch, noch, noch was Kleines vorbereitet quasi zum, zum Abschluss. Mhm. Ähm, dauert auch nicht lang, aber vielleicht, ähm, ja, noch nochmal so eine, so eine kleine Liste, die ganz interessant ist sein könnte. Es geht um Coversongs, die erfolgreicher waren als die originale und ich fand das insofern ganz spannend, dass ich dadurch was Neues gelernt habe, äh, weil ich bei manchen Songs dachte, hä, das ist doch das Original.
0: Ah ja, den, Aber den Moment kenne ich. <lacht>
1: Zum Beispiel ist es tatsächlich so bei Soft Cell und Tainted Love. Witzig! Und den habe ich auch noch auf dem Zettel. Ach, wo ist es? Genau, ja, sehr gut. Und ich dachte immer, dass ähm, wäre so ein typischer 80er-Song. Nee. Allerdings es ist es ein
0: Disco-Song. Es ist ein Disco-Song
1: <lacht> von 1976. Ja. Und äh, der erstmal ziemlich gefloppt ist, aber dann doch den Weg in die Charts gefunden hat. Und das Original ähm, stammte aus dem Jahr 1964 von Gloria Jones. Ja. Ähm, war aber ebenfalls nicht sonderlich erfolgreich, denn es war die B-Seite der Single My Bad Boys Coming Home. <lacht> ähm, aber ja, Soft hat sich dann diesen Song gekrallt. 1981, sich, ne, oder? Äh, 1976. 1976, ach stimmt, ja. Und er äh, ja, hat sich dann auch äh, über 1,2 Millionen Mal verkauft. Hm. Also schon äh, ziemlicher Erfolg und
0: wie gesagt, äh, hätte ich jetzt als Original gewertet. Hm, ich auch, aber ähm, tatsächlich äh, ja, ich bin tatsächlich einen anderen Weg gegangen. Ich bin tatsächlich über Meryl Manson gekommen.
1: Ah, spannend.
0: Also gar nicht, also gar nicht mal, weil ich Glaube, dass Mary Manson das Original gemacht hat, sondern ähm, weil mir, ich glaube, vielen Leuten oder viele Leute würden eher sagen, dass das Mary Manson-Cover besser ist als Softcell. So über den Weg bin ich eigentlich gekommen. Ja. Glaube ich. Ja. Also ist vielleicht eine, ja, es ist, ist vielleicht so meine Wahrnehmung. Aber ähm, äh, wie findest du das Mary Manson-Cover? Ich
1: finde es tatsächlich ganz gut. Äh, rührt aber auch daher, dass ich ähm, die Version von Softcell unfassbar ausgelutscht finde. Mm, also ja. es ist halt so ein typischer Radio-Hit. Und ich finde es auch einfach nicht so geil, muss mm. ich ganz ehrlich sagen. So dieser, dieser Sinti-Sound, diese Drum-Computer sind eh nicht so meins. Ja. Und ähm, dieses Lied ist ja quasi genau die Reinkarnation davon.
0: Ja, auf jeden Und, Fall. Ähm,
1: nee, die, also die Version von Soft Cell ist einfach nicht meine Musik. Hm. Muss, ich, muss ich halt so sagen.
0: Hm. Ähm, wenn wir gerade schon mal bei Manson sind, der hat auch unter anderem Sweet Dreams äh, mhm. mal gecovert. Wie findest du das Cover? Ist mhm. ja von Das Original ist von ähm, Annie Lennox, bzw. Eurythmics. Genau. Ähm,
1: ja, ein bisschen drüber, ehrlich mm, gesagt. Ja. Also irgendwie, weiß ich nicht, äh, finde ich, war dann auch so ein bisschen so diese Phase von Marilyn Manson für mich, wo er so eine, ähm, ja, so eine Imitation seiner selbst wurde. Also ich weiß ich nicht, ob.
0: Ne, tatsächlich, ich habe ich hab den Song tatsächlich auch eher so ein bisschen später irgendwie einsortiert, aber tatsächlich ist das Cover von ihm 1995 rausgekommen. Ach krass, okay. ja, also relativ am eher Anfang seiner Karriere so. Ja. Deswegen ich habe genau wie du auch erst gedacht, hm, guck mal, ja, das, ja, das muss so, eine so Phase, irgendwie wo er genau, nicht mehr so kreativ ist. Genau. Aber tatsächlich hat er das Ding relativ früh in seinem schaffen äh, rausgehauen. Ja. Ähm, ja, nee, find, aber ja, nee, kann ich kann ich komplett nachfühlen, was du gerade hm, sagst. Das, das ist äh, irgendwie nicht seine beste, seine beste Tat. Nee. Wenn man, um, wenn man von Tat bei...
1: Ja, schwieriges Thema. Auch schwieriges Thema. Ja. Um,
0: ja.
1: Dann habe ich hier noch von Joe Cocker With a little help from my friends. Mhm. In der Originalversion natürlich von den Beatles. Gesungen von Ringo Starr von 1967. Und ein Jahr später hat äh, Joe Cocker dann die Coverversion aufgenommen, die ja vom Stil her wirklich komplett anders ist. Ähm, richtig bekannt wurde diese Coverversion dann noch wiederum wieder ein Jahr später im Jahr 1969 beim Woodstock Festival, wo Joe ja. Cocker aufgetreten ist. Das war dann für diesen Song der absolute Durchbruch. Ähm, die Version von Joe Cocker hört man ja immer noch relativ häufig. Das stimmt, ja. Ich muss allerdings gestehen, ich finde das Original ähm, irgendwie besser. Mhm. Also ja. klar, bei Joe Cocker passiert viel mehr. Es ist irgendwie so ein bisschen, ja hat mehr, hat mehr Volumen. Aber gerade dadurch, dass er... Ringo Starr, nun mal, wenn man ehrlich ist, nicht der größte Sänger ist. Ich sagen, ich es, hat, es hat irgendwie so was Charmantes, finde ich so. Und dann halt gerade so diese Textzeile What would you do if I sang out of tune? <lacht> bekommt dann halt irgendwie so, ja, es ist ganz irgendwie. eigenen Geschmack. Und wie Die, die Beatles-Version ist einfach, hat mehr Humor. Ja. Und ähm, von daher, ja, mhm. tendiere ich deutlich zur Beatles-Version. ja. Ähm, ja das können wir glaube ich ganz ganz schnell abfrühstücken wir, weil wir es ja schon ein paar mal aufgegriffen haben äh, Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door ja, ähm, sehr erfolgreich. auch erfolgreicher als das Original von Bob Dylan was ich gar nicht wusste ähm, sowohl die Bob Dylan Version als auch die Nummer von Guns N' Roses wurden jeweils ähm, für Filme geschrieben, bzw. Mhm. neu aufgenommen. Bei Bob Dylan war es der 1973er-Western Pat Garrett and Billy the Kid. Mhm. Und bei Guns N' Roses war es der 90er Tom Cruise Kracher Days of Thunder. Ja, stimmt. Das <lacht> habe ich auch
0: gelesen. Ja. War mir, war, also wusste ich nicht. Aber mal ganz ehrlich, die Film finde ich eigentlich ganz stabil mit Tom Cruise. Ich kenne ihn ehrlich gesagt gar nicht. Das ist so ein ja. nascar film Okay. Ja. Fand ich ganz richtig, gut. Fand
1: richtig. Wissen. Schöner ami schinken Ja,
0: genau. Also in jedem zwei, in jeder zweiten Szene sieht man mindestens eine äh, äh, amerikanische Flagge. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. Dann habe ich noch ähm, Synod O'Connor. Nothing Compares to You. Oh uh, ja. Hm. Ähm, das Prince für sie geschrieben hat und auch mit seiner damaligen eigenen Band The Family äh, aufgenommen hat. Aber die Version von Synod O'Connor war unschlagbar, was sicherlich damals zu den großen MTV-Zeiten äh, auch im Musikvideo lag, wo sie ja, <lacht> anfängt zu weinen. Ähm, Synod O'Connor damit ja aber auch so ein richtig klassisches One-Hat-Wonder. Also ja. viel mehr kam dann ja, glaube ich, auch Stimmt. nicht. Ja. Und äh, ja, Prince hat dann den Song, wie gesagt, auch noch mal aufgenommen, aber keine Chance <lacht> zu
0: Sinit. Ähm, Faith
1: No More. Easy. Oh, ja. <lacht>
0: Ah, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu Face No More. Irgendwie ist es nicht, bin ich nie richtig reingekommen. Easy sticht auch oder fliegt auch komplett aus dem eigentlichen Thema von Face No More raus. Absolut. Voll
1: der Radiosong.
0: Voll der Radiosong. Angel. Also ist ja auf dem, ich meine auf dem Album Angel Dust, glaube ich, sogar drauf. Kann das sein? Oh, da, da, <lacht> da hört es bei mir bin, schon wieder bin, auf. Bin mir egal. Also und ich weiß, Angel, das wird von vielen sehr, sehr abgefeiert als äh, eins der, der Alben. Er war... Ich komme mit Face, Face No More nicht klar. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch noch nicht in dem Alter. Ich weiß es nicht. <lacht> also ich habe auch nie so richtig
1: den Zugang gefunden. Ähm, der Vollständigkeit halber im Original von den Commodores. Commodores. Mit Lionel Richie. <lacht> no. ähm, Amy Winehouse, Valerie aus dem Jahr 2006.
0: Finde ich sehr spannend, die, äh, ähm, weil ich nicht gewusst habe, dass das ein Jahr zuvor oder ein oder okay. zwei Jahre zuvor. Ähm, ein Jahr. Ein Jahr zuvor äh, von der Band, jetzt musst du mir helfen. The Suitins. The Suitins, genau, äh, raus, rausgebracht. Ich habe es gehört vor kurzem und muss sagen, ich finde das Original besser. Ich auch, tatsächlich.
1: Also Amy Winehouse natürlich untouchable. Ja. Aber in dem Fall äh, geht es mir auch so, dass ähm, irgendwie, ja, hat, hm. hat die Originalversion Original ein bisschen mehr Charme.
0: Ja, das stimmt. Und
1: äh, ja, ein habe ich noch.
0: Jetzt kommt Oh, Behind Blue Eyes. Genau, so ist es. Ja, ähm, Wer hat das Original geschrieben? <lacht> Michael Jackson. <lacht> <lacht> Im <In> zweiten <lacht> Leute, immer Michael Jackson. Hatte ja. der nicht braune Augen? Ja. Nee, ähm. Um, the Who? Wer? <lacht> <lacht> Verstehen Sie? <lacht> Verstehen Sie. Ja, nee, ähm. Um, ja, hat jetzt
1: mit New Metal nicht mehr so viel zu tun.
0: Nee, hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts mit New Metal zu tun. Ich kann mich daran erinnern, als es rausgekommen ist auf dem Album Results May Vary oder so heißt es, glaube ich. Kann sein. Irgendwie so. Ich meine ja. Ähm, äh, äh, ja, ist auch komplett rausgeflogen, da damals schon auf dem Album was, was den Stil anging, äh, hat nicht gepasst. Interessanterweise haben trotzdem sehr viele Leute plötzlich Limb auf einmal gut gefunden.
1: Ja, ist halt so ein mhm. richtiger Klassiker. Ne? Ja, äh,
0: aber auch da ja das Original um einiges besser. Um einiges besser. Oder? Oder findest ähm, du nicht? Ich, ich, beide Versionen sind nicht
1: meins. Echt nicht? Also, ich mag auch The Who nicht so gerne. Okay. du äh, hat, hat bei mir. Ehrlich gesagt, aber auch so ein bisschen was mit Sympathie zu tun. <lacht> ich, ähm, ja,
0: kann ich verstehen. Wie heißt
1: denn, äh, wie heißt denn der Gitarrist? Äh, Pete Townsend.
0: Ja, Pete Townsend. Irgendwie
1: und auch, ähm, ja, irgendwie immer unsympathisch. Gegen mhm. mir
0: zumindest. So. Ja, doch,
1: ja. Oder, oder nicht unsympathisch, aber irgendwie ja, keine, einfach keine Sympathie dafür und auch nie so richtig mit auseinandergesetzt und. Ja, Behind Blue Eyes, sowohl im Original als auch im Cover. Nö, gehört jetzt nicht zu meinen Favorites. Gut. Dann Wenn ist du, das eben dann so. Dann ist das halt so.
0: Ja. Ähm,
1: und zum Abschluss hätte ich ähm, noch äh, einen Cover-Song. Jetzt bin ich gespannt. Den wir vielleicht zum, zum Abschied noch spielen könnten. Äh, ein Nirvana-Cover. So von einem gewissen Sturgill Simpson. <lacht> Nämlich den Song In Bloom vom Nevermind-Album. Ähm, in der Originalversion tatsächlich einer meiner Lieblings-Nirvana-Songs. Ähm, die Version finde ich auch mega cool, weil sie ja wirklich komplett anders ist. Komplett. Sturgill Simpson. Ich habe mich auch mal so ein bisschen seine anderen Werke reingehört ist voll auf dem Country-Trip <lacht> und als ich dir vorhin die im Bloom-Version vorspielte meintest du auch äh, man reitet gegen Sonnenuntergang aber
0: sowas von, also es, es, du siehst du, oder du du ja doch du siehst quasi so ein so Cowboy mit, mit Hut und, <lacht> und genson Sonnenuntergang reiten auf jeden Fall ja doch so, und ich so.
1: bin jetzt nicht so der größte Country-Fan aber nee. irgendwie ist es es hat was ja. und ähm, Deswegen würde ich den Song auch einfach so dafür stehen lassen und jetzt nochmal zum Abschluss spielen wollen. Ähm, Petsis, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, wie immer. Mir auch. Ich freue mich auf die zweite Staffel Liederabend. <lacht> genau, stimmt. Und ja, dass ihr hoffentlich alle wieder mit dabei seid. Schreibt uns gerne. Empfiehlt uns weiter. <lacht> Empfiehlt uns weiter. und ich würde sagen,
0: wir hören uns demnächst. Lass mir so stehen. Heilig. Bis dann. Und jetzt noch viel Spaß mit In Bloom. Von Sturgill Simpson.